0: El cuerpo Laura, ¿estás adelgazando? Dijo Agnes preocupada mientras comía con su hermana en un restaurante Nada me gusta, lo vomito todo Dijo Laura y bebió un sorbo de agua mineral que había pedido para acompañar la comida en lugar del vino habitual Es muy fuerte, dijo ¿El agua mineral? Habría que ponerle un poco de agua Laura Agnes iba a llamarle la atención a su hermana Pero en lugar de eso dijo No te lo debes tomar tan a pecho Está todo perdido Agnes ¿Y qué es lo que ha cambiado entre vosotros? Todo A pesar de que hacemos el amor como nunca Como dos locos Y entonces ¿Qué ha cambiado si es el amor como locos? Son los únicos momentos en que tengo la seguridad De que están conmigo pero en cuanto terminamos de hacer el amor, ya está con sus pensamientos en otra parte. O quisiéramos el amor cien veces más que ahora, esto se acabó. Porque lo principal no es hacer el amor. Se trata de que piense en mí. He tenido muchos amantes y ninguno de ellos sabe hoy de mí y yo no sé de ellos. Y Me pregunto para qué he vivido durante todos estos años si no he dejado en nadie ni una huella. ¿Qué ha quedado en mi vida? ¡Nada, Agnes, nada! Pero todos estos dos últimos años fui feliz, de verdad, porque sabía que Bernard pensaba en mí, que ocupaba su cabeza, que vivía en él, porque esta es la única vida real para mí, vivir en el pensamiento de otro. Si no, estoy muerta en vida. Y cuando estás sola en casa y escuchas tus discos, tu Mahler, eso no te basta para tener al menos una pequeña felicidad básica por la que valga la pena vivir. Agnes Tú sabes que es una tontería lo que dices Maller no significa nada para mí Absolutamente nada Estoy sola Maller me satisface solo si estoy con Bernard O si sé que piensa en mí Si estoy sin él no tengo fuerzas Ni para hacer la cama No tengo ganas ni de levantarme Ni de cambiarme de ropa Laura Bernard no es el único hombre sobre la tierra Sí que lo es Dijo Laura ¿Por qué quieres que me engañe a mí misma? Bernard es mi última oportunidad. No tengo 20 años, ni 30. Más allá de Bernard solo está el desierto. Bebí un sorbo de agua mineral y volvió a decir. Está muy fuerte. Después llamó al camarero para que le llevase agua del grifo. Dentro de un mes se va a pasar dos meses a la Martinica. Prosiguió. Ya estuve ahí dos veces con él. Esta vez me anticipó que irá sin mí. Cuando me lo dijo estuve dos días sin poder comer pero ya sé lo que voy a hacer el camarero llevó una garrafa de la cual Laura ante su mirada atónita añadió agua al vaso de agua mineral y después repitió sí, ya sé lo que voy a hacer se calló, como si con ese silencio invitase a su hermana a hacerle una pregunta Agnes lo comprendió e intencionalmente no le preguntó nada pero como el silencio era demasiado prolongado se rindió ¿Qué quieres hacer? Laura respondió que en las últimas semanas había estado en la consulta de cinco médicos, que se había quejado de que no podía dormir y que todos ellos le habían recetado barbitúricos. Desde que Laura había empezado a añadir a las quejas habituales referencias de suicidio, Agnes estaba agobiada y cansada. Ya había tratado muchas veces de rebatirle a su hermana con argumentos lógicos y sentimentales sus intenciones le había hablado del amor que sentía por ella. No puedes hacerme algo así a mí. Pero aquello no tenía efecto alguno. Laura volvía a hablar del suicidio como si no oyese las palabras de Agnes. Me iría a la Martinique una semana antes que él, continuaba. Tengo la llave. La casa está vacía. Lo haré de modo que me encuentre allí y que nunca más pueda olvidarme. Agnes sabía que Laura era capaz de hacer y sensateces y la frase lo haré de modo que me encuentre allí le daba miedo se imaginaba el cuerpo inmóvil de Laura en medio del salón de la residencia tropical y se asustaba al comprobar que aquella imagen era bastante verosímil pensable que combinaba con la manera de ser de Laura amar a alguien significaba para Laura hacerle ofrenda de su cuerpo regalárselo como habría regalado a su hermana el piano blanco colocando el sol en medio de su casa. Aquí estoy. Aquí están mis 57 kilos, mi carne, mis huesos, son para ti y los dejo en tu casa. Semejante regalo era para ella un gesto erótico, porque el cuerpo no era para ella sexual solo en los momentos excepcionales de excitación, sino, como ya dije, a priori, ininterrumpiblemente y por todas partes, con su superficie y su interior, en el sueño y en la vigilia y hasta en la muerte. Para Agnes lo erótico se limitaba al instante de excitación durante el cual el cuerpo se volvía deseable y hermoso. Solo aquel instante justificada redimía el cuerpo. Cuando aquella iluminación artificial se acababa, el cuerpo volvía a convertirse en un mero mecanismo sucio al que estaba obligada a mantener. Por eso, Agnes nunca hubiera podido decir lo haré de modo que me encuentre allí. Le haría horror que aquel a quien amara la viera como un simple cuerpo desprovisto de sexo, sin encanto, con una mueca agarrotada en el rostro y en una postura que ya no podía controlar. Sentiría pudor. El pudor le impediría convertirse voluntariamente en cadáver. Pero Agnes sabía que Laura era distinta. De Dejar ya hacer su cuerpo muerto en el salón de la casa del amante era algo que se desprendía de su relación con el cuerpo, de su manera de amar. Por eso le dio miedo. Se inclinó hacia la mesa y cogió a su hermana de la mano. «¿Tú me entiendes?», decía ahora Laura en voz baja. «Tú tienes a Paul, el mejor hombre que puedas desear. Yo tengo a Bernard. Si Bernard me abandona, ya no tengo a nadie y ya no voy a tener a nadie. Y tú sabes que yo no me conformo con poco. Yo no me voy a quedar mirando la miseria de mi propia vida». Yo tengo una idea demasiado elevada de la vida. Yo lo quiero todo en la vida. Si no, me marcho. Tú me entiendes. Tú eres mi hermana. Se produjo un momento de silencio durante el cual Agnes buscó precipitadamente las palabras con las que responderle. Estaba cansada. Hace... Hace ya tantas semanas que se repiten los mismos diálogos y lo único que se demuestra una y otra vez es la ineficacia de todo lo que Agnes le dice. En ese momento de cansancio e impotencia sonaron de pronto unas palabras totalmente improbables. El viejo Bertrán Bertrand ha vuelto a epotricar en el Parlamento contra el aumento de suicidios. La casa de la Martinica es propiedad suya. Imagínate qué alegría le voy a dar, dijo Laura y se rió. Aunque aquella risa era nerviosa y forzada, dejó hasta Agnes como un aliado inesperado. Empezó a reírse ella también y la risa pronto perdió su originaria artificialidad y de pronto fue una risa verdadera, una risa de alivio. Las dos hermanas tenían los ojos llenos de lágrimas y sentía que se querían y que Laura ya no se quitaría la vida. Las dos hablaban deprisa, no se soltaban las manos y lo que decían eran palabras de amor fraterno, tras las cuales brillaba la casa en el jardín suizo y el gesto del brazo lanzado hacia arriba como un balón de colores, como una invitación al viaje, como una promesa que hablaba de un futuro imprevisto, una promesa que no se había cumplido, pero que había permanecido en ellas como un hermoso eco. Cuando él pasó el momento de vértigo, Agnes dijo, Laura, no debes hacer tonterías, nadie vale tanto como para sufrir por él, piensa en mí y que te quiero. Y Laura dijo, pero me gustaría hacer algo. Tengo que hacer algo. ¿Algo? ¿Algo qué? Laura miró a su hermana profundamente, a los ojos, y se encogió de hombros como si reconociera que el claro significado de la palabra algo se le escapaba por el momento. Y después inclinó levemente la cabeza, ocultó el rostro en una sonrisa vaga, un poco melancólica, apoyó la punta de los dedos en el hueco de su pecho, y al decir de nuevo la palabra algo lanzó los brazos hacia adelante. Agnes se había tranquilizado. No podía imaginar nada concreto que responderle a aquel algo, pero el gesto de Laura no dejaba lugar a dudas. Aquel algo apuntaba hacia hermosas alturas y nada tenía que ver con el cuerpo muerto yaciente. Allá abajo, en la tierra, en el suelo, en un salón tropical. Unos días más tarde, Laura visitó la sociedad Francia-África, de la cual el padre de Bernard era presidente y se presentó voluntaria para recolectar por la calle dinero para los leprosos. Un gesto de ansia de inmortalidad El primer amor de Bettina fue su hermano Clemens, quien más tarde se convirtió en un gran poeta romántico. Después estuvo enamorada, como sabemos, de Goethe, Auro a Beethoven, Amó a su marido Akin von Armin, que también fue un gran poeta. Después se volvió loca por el príncipe Hermann von Bruckler Musco, quien aunque no fuera un gran poeta, escribía libros. Por lo demás fue la que quien le dedicó Epistolario de Goethe con una niña. Después, cuando tenía ya 50 años, tuvo sentimientos maternoeróticos por dos jovencitos, Philip Natusius y Julius Dury, quienes no se escribían libros pero intercambiaban cartas con ella esa correspondencia también la publicó en parte admiró a Karl Marx, al que una vez obligó a dar un largo paseo nocturno con ella cuando este se encontraba de visita en casa de su prometida Jane Marx no tenía ganas de ir a pasear tenía ganas de estar con Jane y no con Bettina pero ni siquiera él que fue capaz de poner el mundo patas arriba pudo resistirse a una mujer que había tuteado a Goethe. Tuvo debilidad por Franz Liszt, pero solo fugazmente, porque le molestó que Liszt no fuera capaz de ocuparse más de su propia fama. Se esforzó apasionadamente por ayudar al pintor Carl Blecker, enfermo mental. A su mujer la despreciaba como en otros tiempos había despreciado a la señora Goethe. Mantuvo correspondencia con el heredero del trono de Sajonia y Weimar, Carlos Alejandro. Escribió para el emperador de Prusia, Federico Guillermo, el libro para el rey, en el que explica cuáles son las obligaciones del monarca hacia sus súbditos. Y poco después, el libro de los pobres, en el que anunciaba la horrible miseria que vivía el pueblo. Volvió a dirigirse al emperador para pedir la liberación de Wilhelm Schürfel, acusada de una conspiración comunista. E inmediatamente después intervino en favor de Ludwig Mierolowski, uno de los líderes de la Revolución Polaca, que esperaba en la prisión prusiana la pena de muerte. Nunca conoció personalmente al último hombre a quien adoró. Fue Janos Petufi, poeta húngaro, que murió a los 24 años en las filas del ejército rebelde. Descubrió así para el mundo no solo un gran poeta. Ella le llamaba Zunengut, el dios Sol sino también su patria cuya existencia Europa casi desconocía si recordamos que los intelectuales húngaros que en 1956 se rebelaron contra el imperio ruso y provocaron la primera gran revolución anti se dieron a conocer como Círculo Betufi, comprobamos que con sus amores Betina está presente en toda una larga etapa de la historia europea que va desde el siglo XVII hasta la mitad de nuestro siglo. Valerosa, terca Betina, helada de la historia, la sacerdotisa de la historia. Y digo con propiedad sacerdotisa porque para Betina la historia era, todos sus amigos se empleaban la misma metáfora, la encarnación de Dios. A veces algunos de sus amigos le echaron en cara que no pensaba suficientemente en su familia, en su situación financiera. Que se sacrificaba demasiado por los demás y no sabía hacer cuentas lo que me decís no me interesa no soy un contable mira lo que soy yo y en ese momento apoyaba los dedos de ambas manos sobre el pecho de tal modo que los dos dedos del corazón tocaban un punto preciso situado entre los pechos luego inclinaba levemente la cabeza ocultaba su rostro en una sonrisa y lanzaba ambos brazos a la vez violenta y ansiosamente hacia adelante durante el movimiento, los codos de ambos brazos le tocaban y solo al final los brazos se separaban y las palmas de las manos se abrían hacia adelante. No, no se equivocan. Es el mismo movimiento que hizo Laura en el capítulo anterior cuando afirmó que quería hacer algo. Volvamos a aquella situación. Cuando Agnes le dijo a Laura, no debes hacer tonterías, nadie vale tanto como para sufrir por él, piensa en mí y en que te quiero. Laura había respondido, pero quiero hacer algo, tengo que hacer algo. Al decir aquellas palabras tenía la vaga idea de acostarse con otro hombre. Ya había pensado otras veces en ello y no había contradicción alguna entre aquello y su deseo de quitarse la vida. Eran dos reacciones extremas totalmente legítimas en una mujer humillada. Sus indefinidos sueños sobre la infidelidad fueron brutalmente interrumpidos por el infausto empeño de Agnes por tener las cosas claras. ¿Algo? ¿Algo qué? Laura se dio cuenta de que hubiera sido ridículo admitir sus deseos de infidelidad inmediatamente después de haber hablado de suicidio. Por eso, no supo qué decir y solo volvió a repetir la palabra. Algo. Y como la mirada de Agnes exigía una respuesta más concreta, intentó darle sentido a aquella palabra indefinida al menos con un gesto Se llevó las manos al pecho Y las lanzó hacia adelante ¿Cómo se le ocurrió hacer aquel gesto? Es difícil decirlo Nunca lo había hecho antes Algún desconocido se le habrá apuntado Como un actor que ha olvidado su papel Aunque aquel gesto no expresaba nada concreto Sin embargo Apuntaba a que hacer algo significaba sacrificarse Darse al mundo Enviar un alma en dirección a los azules horizontes Como una paloma blanca la idea de ir a colocarse en el pasillo del metro con una hucha, le habría parecido poco, antes completamente ajena a ella, y seguramente nunca se le habría ocurrido si no hubiera colocado los dedos en el pecho y no hubiera lanzado los brazos hacia adelante. Era como si el gesto tuviera voluntad propia. Él la llevaba, y ella ya solo le seguía. Los gestos de Laura y de Betina son idénticos y hay cierta relación entre el deseo de Laura de ayudar a los lejanos negros y el esfuerzo de Bettina por salvar a un polaco condenado a muerte. Sin embargo, la comparación parece fuera de lugar. No soy capaz de imaginar a Bettina von Armin en el pasillo del metro mendigando con una hucha. A Bettina no le interesaban los actos caritativos. Bettina no era de esas mujeres ricas que, por falta de algo mejor que hacer organizan colectas para los pobres. Era mala con los criados hasta el punto de que su marido Arnim tuvo que llamarle la atención. Un criado también tiene alma, le advierte con una carta. Lo que la impulsaba a ayudar a los demás no era la pasión de la beneficencia, sino el ansia de entrar en contacto directo, personal con Dios, a quien creía encarnado en la historia. Todos sus amores por hombres famosos, otros no le interesaban. No eran más que un trampolín sobre el que caía con todo su cuerpo, para haberse lanzado hacia un muy alto, hasta ahí donde se reside ese dios encarnado en la historia. Sí, todo eso es cierto, pero cuidado, tampoco Laura era una de las damas sensibleras que presiden sociedades beneficencia. No tenía costumbre de dar dinero a los mendigos, cuando pasaba junto a ellos, aunque estuvieran apenas a dos o tres metros, no los veía, padecida de presbicia espiritual. Por eso le era más próximo a los negros a los que les caía el cuerpo a trozos, porque estaban a 4.000 kilómetros de distancia. Se hallaban precisamente en aquel punto del horizonte hacia el cual había enviado con un armonioso movimiento sobre sus brazos su alma dolorida. Pero entre un polaco condenado a muerte y unos negros enfermos, hay pese a todo una diferencia. Lo que en el caso de Bettina era intervenir en la historia se convirtió para Laura en un mero acto de caridad. Pero eso no es culpa de Laura, la historia mundial, con sus revoluciones, utopías, esperanzas y desesperaciones, abandonó Europa y solo quedó tras ella la nostalgia, precisamente por eso los franceses internacionalizaron los actos de caridad, no estaban guiados, como por ejemplo los norteamericanos, por el amor cristiano al prójimo, sino por la nostalgia de la historia perdida, por el deseo de recuperarla y de estar presente en ella aunque solo fuera bajo la forma de una hucha roja con monedas para los negros leprosos. ya vemos al gesto de Betina y Laura gesto de ansia de inmortalidad Bettina, que aspira a una gran inmortalidad quiere decir mi niego a morir con el presente y sus preocupaciones quiero trascenderme a mí misma ser parte de la historia porque la historia es la memoria eterna Laura, aunque aspira solo a la pequeña inmortalidad Quiere lo mismo, trascenderse a sí misma y el momento desgraciado en que vive. Hacer algo para que la recuerden todos los que la han conocido. La ambigüedad A Brigitte le había gustado desde su infancia sentarse en el regazo de su papá. Pero creo que cuando tenía 18 años le gustaba aún más. A Agnes aquello no le llamaba la atención. Brigitte con frecuencia se metía en la cama de sus padres por ejemplo por la noche cuando miraban la televisión y entre los tres había una intimidad física mayor que la que en otros tiempos hubo entre Agnes y sus padres, sin embargo no se le escapaba la ambigüedad de aquella escena, una chica mayor con los pechos y un trasero grandes, se sienta en el regazo de un hombre guapo o lleno de fuerzas, toca con esos pechos agresivos sus hombros y su cara y le dice papá. Una vez se reunió en su casa un alegre grupo de gente y Agnes invitó también a su hermana. Cuando todos estaban de muy buen humor, Brigitte se sentó en el regazo de su padre y Laura dijo, yo también quiero. Brigitte le dejó una rodilla libre y las dos se sentaron así en las rodillas de Paul. Esta situación nos recuerda una vez más a Bettina, porque fue ella y nadie más que ella quien elevó lo de sentarse en el regazo a clásico modelo de ambigüedad erótica. He dicho que atravesó todo el campo de batalla erótico de su vida protegida por el escudo de la infancia. Llevó ese escudo ante sí hasta los 50 años para cambiarlo luego por el escudo de madre y acoger ella misma a jóvenes en su regazo. Y volvía a ser una situación estupendamente ambigua. Está prohibido sospechar de las intenciones eróticas de una madre con respecto a su hijo, y precisamente por eso la posición de un joven sentado, aunque sea en sentido figurado, en el regazo de una mujer madura está llena de significaciones eróticas, que son tanto más sugestivas cuanto más nebulosas. Me permitiré afirmar que sin el arte de la ambigüedad no hay verdadero erotismo, y que cuanto más fuerte es la ambigüedad, más poderosa es la excitación. ¿Quién no retiene en su infancia la memoria del espléndido recuerdo de haber jugado a médicos? La niña ya se acostaba en el suelo y el niño la desnuda con pretexto de que es médico. La niña obedece porque quien la examina no es un chiquillo curioso sino un señor serio que está preocupado por su salud. El contenido erótico de esa situación es tan inmenso como misterioso y a ambos se les hace un nudo en la garganta
1: y se les hace un nudo aún
0: mayor en la garganta porque el niño no puede, ni por un momento, dejar de ser médico. Y cuando le quiten la niña las braguitas tendré que hablarle de usted. El recuerdo de ese bendito momento de la infancia me cae en un recuerdo más hermoso de la ciudad checa de provincias a la que en 1969 regresó desde París una joven. Había ido a Francia a estudiar en 1967 y al cabo de dos años se encontró en un París ocupado por el ejército soviético. Y a la gente con miedo de todo y con ganas de ir menos en espíritu a cualquier otra parte, algún sitio donde hubiera libertad, donde estuviera Europa. La joven checa que había estado durante dos años asistiendo a pregüedad. En la época de sus sufrimientos amorosos, Laura le pedía consejo con frecuencia y se citaban en distintos cafés. Señalamos que sobre el suicidio no se habló ni una palabra. Laura le había pedido a su hermana que no hablara nunca de los morbosos planes, y ella no los contó a Paul. La imagen demasiado brutal de la muerte no dañaba por lo tanto el sutil tejido de la bella tristeza que los recubría. Y ellos estaban sentados frente a frente y a ratos se tocaban. Paul le apretaba la mano o el hombro como alguien a quien se quiere dar confianza en sí mismo y fuerza. Porque Laura amaba a Bernard y su persona enamorada merece ayuda. Me gustaría decir que en esos momentos la miraba a los ojos, pero no sería exacto, porque Laura había empezado entonces a usar gafas negras. Paul sabía que era para que no la viera a los ojos llorosos. Las gafas negras adquirieron de pronto muchos significados. Por una parte le otorgaban a Laura un toque de reserva y elegancia e inaccesibilidad, pero al mismo tiempo hacían referencia a algo muy corporal y sensual, un ojo bañado por una lágrima, ojo que de pronto era orificio del cuerpo. Una de esas nueve hermosas puertas del cuerpo femenino de las que habla en su famoso poema Apolain, un húmedo orificio oculto por la hoja del parra de cristal negro. Varias veces la imagen de la lágrima tras las gafas fue tan intensa, y la lágrima imaginada tan ardiente, que convertirse en vapor los envolvió a los dos y les privó de claridad de juicio y visión. Paul veía aquel vapor, ¿pero entendía lo que significaba? Claro que no. Imagínense esta situación. Una niña pequeña va a ver a un niño pequeño. Empieza a desnudarse y le dice, doctor, tiene que mirarme. Y el niño pequeño dice, pero niña, si es que yo soy médico. Precisamente así es como actuaba Paul. La adivina. Si en la situación del oso, Paul quería mostrarse como un ingenioso partidario de la frivolidad, ¿cómo es posible que con las dos hermanas de las rodillas fuera tan poco frívolo? La explicación es esta. Conseguía la frivolidad como un benéfico enema que deseaba recetarle la cultura, la vida pública, el arte, la política. Un enema para Goethe y Napoleón. Pero atención, no para Laura y Bernard. Su profunda desconfianza se abetó en Rimbaud quedaba remitida como su inmensa confianza en el amor. El concepto de amor iba para él unido a la imagen del mar, elemento ese donde todos el más inquieto. Cuando iba a vacaciones con Agnes, dejaba en la habitación del hotel una ventana abierta de par en par por la noche para que cuando hicieran el amor entrara el sonido del oleaje y ellos se confundieran con aquel gran sonido. Quería a su mujer y era feliz con ella. Sin embargo, en el fondo de su alma resonaba un débil, un tímido desencanto por el hecho de que su amor nunca se hubiera manifestado de un modo más dramático. Casi le envidiaba Laura los obstáculos que se interponían en su camino, porque solo ellos, según Paul, eran capaces de convertir un amor en una historia de amor. Sentía hacia su cuñada una compasiva solidaridad y sus padecimientos amorosos lo hacía sufrir como si le sucedieran a él mismo. Una vez, Laura le llamó por teléfono para decirle que Bernard iba a tomar dentro de unos días avión hacia la casa de la familia de que tenía en Martinica y que estaba dispuesta a ir allí contra la voluntad de él. Si ella le encuentra allí por una desconocida, tanto mejor. Al menos todo quedaría más claro. Para ahorrarle conflictos inútiles, intentó convencerla a que cambiara de decisión pero la conversación se hacía interminable, ella repetía constantemente los mismos argumentos y Paul ya se había hecho la idea de que al fin, aunque a disgusto, le diría Si estás tan profundamente convencida de que tu decisión es correcta, no dudes más y ve Pero justo antes de que pronunciara aquella frase, Laura dijo Solo hay una cosa que puede disuadirme de este viaje, y es que me lo prohíbas". Le aconsejó así a Paul muy claramente lo que tenía que hacer para disuadirla de su viaje, conservando, sin embargo, entre sí misma y entre él, la dignidad de una mujer dispuesta a ir hasta el fin de su desesperación y de su lucha. Recordemos que cuando Laura vio por primera vez a Paul, oyó una voz que decía precisamente las palabras que una vez le dijo Napoleón Laguete, «He aquí un hombre» si Paul hubiese sido de verdad un hombre le habría hecho sin duda que le prohibía hacer el viaje pero él por desgracia no era un hombre sino un hombre de principios hacía tiempo que había eliminado su vocablo la palabra prohibir y estaba orgulloso de ello objetó sabes que no le he prohibido nada a nadie Laura insistía yo quiero que me prohíbas y que me desórdenes sabes que nadie más que tú tiene derecho a hacerlo" haré lo que me digas Paul se quedó perplejo hace una hora que le explica que no debía ir en busca de Bernard y hace una hora que ella repite lo mismo porque en lugar de dejarse convencer pide que se lo prohíba se quedó callado ¿tienes miedo? le preguntó ella ¿de qué? de imponerme tu voluntad si no he sido capaz de convencerte no tengo derecho a prohibirte nada eso es lo que yo digo. ¿Tienes miedo? Pretendía convencerte con razones. Se rió. Te escondes detrás de la razón porque tienes miedo de imponerme tu voluntad. Tienes miedo de mí. Su ira lo dejó más perplejo. De modo que para poner fin a la conversación dijo tendré que volver a pensármelo. Le pidió más tarde su opinión a Agnes. Ella le dijo No debe ir. Sería una tremenda estupidez. Si hablas con ella, haz todo lo posible para que no vaya. Pero la opinión de Agnes no significaba gran cosa, porque la principal consejera de Paul era Brigitte. Cuando le explicó la situación en la que se encontraba su tía, reaccionó de inmediato. ¿Y por qué no iba a ir? Uno tiene que hacer lo que tiene ganas de hacer. Pero imagínate, objetó Paul que se encuentre allí con un amante de Bernard montaría un escándalo espantoso le dijo que él iba a estar con otra mujer no entonces debería habérselo dicho si no se lo dijo es un cobarde y no tiene sentido evitarle el mal trago ¿qué puede perder Laura? nada podemos preguntarnos por qué le dio Brigitte a Paul una respuesta y no otra por solidaridad con Laura no Laura se comportaba con frecuencia como si fuera la hija de Paul, y a Brigitte aquello le resultaba ridículo y antipático. No tenía la menor intención de solidarizarse con su tía, solo se trataba de una cosa, de gustarle a su padre. Intuía que Paul se dirigía a ella como una divina y quería fortalecer su autoridad mágica. Suponía acertadamente que su madre estaba en contra del viaje de Laura y decidió adoptar precisamente la posición contraria, dejar que hablara por su boca la voz de la juventud y cautivar a su padre con un gesto de valor irreflexivo. Sacudía la cabeza con breves movimientos horizontales y levantaba los hombros y las cejas, y Paul volvía a experimentar aquella hermosa sensación de tener en su hija un acumulador del cual extraía energía. Es posible que hubiera sido más feliz si Agnes le hubiese perseguido tomando aviones para sorprenderle en las islas lejanas con sus amantes. Toda su vida había deseado que la mujer amada fuera capaz de golpearse la cabeza contra la pared por él, de gritar de desesperación o de dar saltos de alegría por la habitación. Pensó que Laura y Brigitte estaban en parte del valor y la locura y que sin una pizca de locura la vida no valía la pena ser vivida. Que Laura se deje guiar por la voz de su corazón. ¿Por qué hay que darle tantas vueltas a cada uno de nuestros actos en la sartén de la razón, como si fuera una tortilla? Pero piensa, argumentó, que Laura es una mujer sensible. Un viaje así puede hacerla sufrir. Yo a ese lugar iría, y nadie podría detenerme. Brigitte dio por terminada la conversación. Laura volvió a llamarle por teléfono para evitar una prolongada discusión. Le dijo en cuanto oyó su voz, He vuelto a pensar en eso y quiere decirte que debes hacer exactamente lo que quieras hacer. Si no puedes resistirlo, ve. Yo ya había decidido no ir. Le ponías tantos reparos a que fuera. Pero si tú estás de acuerdo, mañana tomo el avión. A Paul fue como si le dieran una ducha fría. Comprendió que sin su autorización expresa, Laura no hubiera ido a Martinica. Pero ya no era capaz de decir nada. La conversación había terminado. Al día siguiente, el avión la llevó a través del Atlántico y Paul sabía que era personalmente responsable de aquel viaje, a que en el fondo de su alma consideraba, igual que Agnes, una absoluta insensatez. El suicidio Desde que tomó el avión habían pasado dos días. A las seis de la mañana sonó el teléfono. Era Laura. Les comunicaba a su hermana y a su cuñado que en la Martinica era precisamente medianoche. Su voz era artificialmente alegre, con lo cual Agnes dedujo inmediatamente que las cosas iban mal. No se equivocaba. Cuando Bernard vio a Laura en el camino bordeando las palmeras que conducía a la casa en la que vivía, se puso pálido de rabia y le dijo con severidad, ¡Te pedí que no vinieses! Ella empezó a explicarle algo, pero él no dijo ni palabra, metió en un maletín un par de cosas, subió al coche y se marchó. Se quedó sola, se puso a dar vueltas por la casa y en un armario encontró su bañador rojo, que había dejado la última vez que había estado allí. Solo me esperaba eso, solo el bañador», dijo, y pasó de la risa al llanto, y siguió llorando. «Ha sido asqueroso, vomité, y después decidí quedarme. Todo terminará en esta casa, cuando Bernard vuelva me encontrará aquí con este bañador». La voz de Laura resonaba en la habitación La oían los dos Pero solo uno tenía el teléfono Y se lo pasaban de mano en mano Por favor, le decía Agnes Tranquilízate Lo principal es que te tranquilices Trata de calmarte, de ser sensata Laura volvió a echarse a reír Imagínate a que antes de salir de viaje Conseguí 20 cajas de balbitúricos Pero me las dejé todas en París De lo nerviosa que estaba «Eso es bueno, eso es bueno», dijo Agnes, y sintió efectivamente en ese momento una especie de alivio. «Pero aquí encontré un revólver en un cajón», continuó Laura, y volvió a reírse. «Bernard debe tener miedo a morir. Tiene miedo de que lo ataquen los negros. Es una señal». «¿Qué señal? Que haya dejado un revólver para mí. ¿Estás loca? No dejó nada para ti». No tenía la menor idea de que ibas a ir. Por supuesto que no lo dejó a propósito. Pero compró un revólver que no usará nadie más que yo. Así que lo dejó para mí. Una sensación de desesperada impotencia volvió a apoderarse de Agnes. Dijo. Haz el favor de dejar ese revólver donde estaba. Yo no sé manejarlo. Pero Paul... Paul, ¿me oyes? Paul cogió el auricular. sí. ¡Paul! ¡Qué contenta estoy de oír tu voz! Yo también, Laura Pero haz el favor Ya sé, Paul Pero es que no puedo más Y empezó a gemir Hubo un momento de silencio Después habló Laura Tengo aquí adelante ese revólver No le puedo quitar los ojos de encima Entonces vuelve a ponerlo donde estaba Dijo Paul Paul Tú estuviste en servicio militar Sí, tú eres oficial, Alférez. Eso quiere decir que sabes disparar un revólver. Paul dudaba, pero tuvo que decir que sí. ¿Cómo se sabe si un revólver está cargado? Si dispara, es que está cargado. Si aprieto el gatillo, dispara, puede disparar. ¿Cómo que puede? —Si está quitado el seguro, dispara. —¿Y cómo se sabe si está quitado el seguro? —No te vas a poner a explicarle cómo se tiene que hacer para pegarse un tiro —gritó Agnes y le quitó el teléfono de la mano a Paul. Laura continuó. —Yo solo quiero saber cómo se maneja. Debería saber cómo se maneja un revólver. ¿Qué quiere decir que esté quitando el seguro? ¿Cómo se quita el seguro? —Ya está bien —dijo Agnes—. Ni una palabra más sobre el revólver. Lo vuelves a poner donde estaba. Ya está bien de bromas. De pronto, Laura puso una voz totalmente diferente. Seria. Agnes, no estoy bromeando. Y empezó a llorar otra vez. La conversación fue interminable. Agnes y Paul volvieron a repetir las mismas frases. Le aseguraron a Laura que la querían. Le pidieron que se quedase con ellos. Que no los abandonase hasta que por fin les prometió que volvería a poner el revólver en el cajón y se iría a dormir. Cuando colgaron el teléfono estaban tan agotados que pasaron mucho tiempo incapaces de pronunciar una sola palabra. Después Agnes dijo, ¿por qué lo hace? ¿por qué lo hace? Y Paul dijo, es culpa mía, yo le dije que fuera, hubiera ido de todos modos. Paul negaba con la cabeza, no hubiera ido. Ya se había hecho la idea de quedarse De hecho he hecho la mayor estupidez en mi vida Agnes no quería que Paul se sintiera culpable No era por compasión Sino más bien por celos No quería que se sintiese tan responsable De lo que ella hacía Que sus pensamientos estuviesen tan ligados a ella Por eso dijo ¿Y cómo puedes estar tan seguro De que he encontrado un revólver? Al principio Paul no entendió ¿Qué quieres decir con eso? Que a lo mejor no hay ningún revólver. Agnes, no está haciendo comedia. Eso se nota. Agnes trató de formular sus sospechas con mayor cautela. Es posible que haya un revólver, pero también es posible que haya llevado los barbitúricos y que hable del revólver para confundirnos. Y tampoco se puede excluir que no tenga ni barbitúricos ni el revólver y que nos quiera hacer sufrir. Agnes dijo Paul. Eres mala con ella. El reproche de Paul volvió a ponerla en estado de alerta. Sin darse cuenta, últimamente Paul se siente más próximo a Laura que a Agnes. Piensa en ella, se ocupa de ella, se preocupa por ella, se emociona con ella y Agnes de repente se obliga a pensar que Paul la compara con su hermana y que en esa comparación ella resulta ser la que tiene menos sentimientos. Intentó defenderse. No soy mala, solo quiero decirte que Laura hace todo lo posible por llamar la atención. Es natural, porque sufre. Todos tienen tendencia a reírse de su amor desgraciado y encogerse los hombros. Con un revólver en la mano, nadie puede reírse. ¿Y qué pasa si el deseo de llamar la atención la lleva a quitarse la vida? ¿Acaso no es posible? Es posible, dijo Agnes, y volvió a hacerse entre ellos un largo silencio lleno de angustia. Agnes agregó después yo también soy capaz de imaginarme que una persona desea quitarse la vida que ella no sea capaz de soportar el dolor y la maldad de la gente que quiera desaparecer de la vista de la gente y desaparezca todo el mundo tiene derecho a matarse es parte de su libertad no tengo en nada encontrado un suicidio que sea una manera de desaparecer tenía ganas de callarse pero la furiosa desaprobación hacia lo que hacía su hermana hizo que siguiera pero este no es su caso, ella no quiere desaparecer Ella piensa en el suicidio porque ve en él una manera nera de quedarse De quedarse con él, de quedarse con nosotros De grabársenos para siempre en la memoria De apoyarse con todo su cuerpo en nuestra vida, de aplastarnos Eres injusta, dijo Paul, ella sufre Ya lo sé, dijo Agnes y se echó a llorar se imaginaba a su hermana muerta y todo lo que había dicho le parecía mezquino, bajo e imperdonable y si lo único que, que quería era engañarnos con sus promesas dijo y empezó a marcar el número de la martinica el teléfono sonaba sin dar respuesta y a ellos volvían y parecerles gotas de sudor en la frente sabían que no iban a ser capaces de colgar y que oirían interminablemente la señal de llamada que significaba la muerte de Laura por fin sonó su voz y era casi de disgusto, le preguntaron dónde había estado, en la habitación de al lado, hablaban los dos por el mismo teléfono, hablaban de su angustia, de que necesitaban oírla una vez más para tranquilizarse, le repitieron que la querían y que esperaban con impaciencia su regreso, fueron al trabajo con retraso y no pensaron en todo el día más que en ella. Por la noche volvieron a llamarla y la conversación volvió a durar una hora y volvieron a hablarle de su amor por ella y de las ganas que tenían de verla. Unos días más tarde llamó a su puerta. Paul estaba solo en casa. Ella estaba en el umbral y llevaba gafas negras. Se abrazó a él. Fueron al salón, se sentaron en los sillones frente a frente pero ella estaba tan intranquila que al cabo de un rato volvió a levantarse y empezó a dar vueltas por la habitación. Hablaba sin parar. Después, él también se levantó del sillón, también se puso a dar vueltas por la habitación y a hablar sin parar. Hablaba con desprecio de su antiguo alumno, protegido y amigo. Naturalmente aquello podía explicarse por el deseo de hacerle más fácil a Laura la separación pero él mismo estaba sorprendido de ver que todo lo que decía era en serio y sincero. Bernard es el hijo mimado de los padres ricos, un hombre arrogante y pagado de sí mismo. Laura, apoyada en la chimenea, miraba a Paul, y Paul de pronto se dio cuenta de que no llevaba las gafas puestas. Las tenía en la mano y fijaba en él sus ojos, hinchados de llorar, húmedos. Paul comprendió que hacía un rato que Laura ya no escuchaba. Se cayó sobre la habitación cayó un silencio que con una especie de fuerza misteriosa lo impulsó a acercarse a ella Laura dijo Paul porque nosotros no nos hemos encontrado antes antes que todos los demás aquellas palabras se extendieron entre ellos como una niebla Paul entró en aquella niebla y alargó la mano como alguien que no ve y anda a tientas la mano tocó a Laura Laura suspiró y dejó que la mano de Paul se apoyara en su piel. Después dio un paso a un lado y volvió a ponerse las gafas. Aquel gesto hizo que la niebla se levantara y ellos volvieran a estar frente a frente como cuñado y cuñada. Un momento después, entró en la habitación Agnes, que acababa de llegar del trabajo. Las gafas negras Cuando vio a su hermana por primera vez después de su regreso de la Martinica, en lugar de cogerla en sus brazos como un náufrago que acaba de escapar de la muerte, Agnes se quedó sorprendentemente fría. No veía a la hermana, solo veía las gafas negras, aquella máscara trágica que pretendía dictar el tono de la siguiente escena, como si no tuviera máscara. Dijo, «¡Laura, has adelgazado muchísimo!» Solo después se acercó a ella, y como se hace en Francia entre conocidos, la besó suavemente en ambas mejillas. Si tenemos en cuenta que eran las primeras palabras tras aquellos días dramáticos, debemos reconocer que no fueron las adecuadas, no se referían ni a la vida, ni a la muerte, ni al amor, sino a la digestión. Pero eso a fin de cuentas no hubiera sido tan grave porque Laura le gustaba hablar de su cuerpo, y lo consideraba una metáfora de sus sentimientos. Lo peor era que la frase no había sido dicha ni con preocupación ni con melancólica admiración por el sufrimiento que había producido el adelgazamiento, sino con evidente y fatigada desgana. No hay duda de que Laura registró con precisión el tono de voz de su hermana y comprendió su sentido, pero ella también puso cara de no comprender y afirmó con voz llena de sufrimiento, «Sí, he adelgazado siete kilos». Agnes tenía ganas de decir, ya está bien, ya está bien. Pero ya ha durado demasiado, ya es suficiente. Pero se contuvo y no dijo nada. Laura levantó un brazo. Fíjate, este no es mi brazo, es un palillo. No hay una sola falda que me pueda poner. Todas se me caen y me sangra la nariz. Y como si quisiera demostrar lo que acababa de decir, inclinó la cabeza... Y estiró y aspiró larga y ruidosamente por la nariz. Agnes miró aquel cuerpo enflaquecido con incontenible desagrado
1: y se le ocurrió la siguiente
0: idea: ¿A dónde han ido a parar los siete kilos que perdió Laura? ¿Se diluyeron como energía consumida en algún lugar del firmamento? ¿O se marcharon con sus excrementos por la alcantarilla? ¿Dónde han ido a parar esos siete kilos del insustituible cuerpo de Laura? Mientras tanto, Laura se quitó las gafas negras y las dejó sobre la repisa de la chimenea en la que estaba apoyada. Dirigió hacia su hermana sus párpados hinchados como lo había dirigido un momento antes hacia Paul. Cuando se quitó las gafas, fue como si se desnudara el rostro, como si se desvistiera. Pero no como cuando una mujer se desnuda ante su amante, sino más bien como ante un médico, descargando en él toda la responsabilidad sobre su cuerpo. Agnes, ya no fue capaz de detener la frase que daba vueltas en su cabeza y le dijo en voz alta ya está bien, basta ya estamos todos al límite de nuestras fuerzas te separarás de Bernard como millones de mujeres se han separado de millones de hombres sin amenazas de suicidio podríamos pensar que después de varias semanas de conversaciones interminables en las que Agnes le juró amor fraterno esa explosión tendría que haber sorprendido a Laura, pero lo curioso es que no la sorprendió. Laura reaccionó ante las palabras de Agnes como si estuviera desde hacía mucho tiempo preparada para oírlas. Dijo con absoluta calma. Te voy a decir lo que pienso. Tú no sabes lo que es el amor. Nunca lo has sabido y nunca lo sabrás. El amor nunca ha sido tu punto fuerte. Laura sabía cuál era el lado más vulnerable de su hermana. Y Agnes sintió miedo. Comprendió que ahora Laura solo hablaba porque la oía Paul. De pronto quedaba claro que ya no se trataba en absoluto de Bernard, todo aquel drama del suicidio no tenía nada que ver con él, con toda probabilidad Bernard nunca se enteraría de eso, aquel drama había sido solo para Paul y Agnes. Y pensó también que cuando alguien empieza a luchar pone en movimiento una fuerza que no se detiene en su primer objetivo, que tras el primer objetivo, que para Laura era Bernard, había otros ya no era posible evitar la lucha Agnes dijo si has perdido por él 7 kilos es una prueba material de amor que no puede negarse pero hay algo que sigo sin entender cuando amo a alguien solo quiero el bien para él cuando odio a alguien le deseo el mal y tú en los últimos meses has estado torturando a Bernal y nos has estado torturando también a nosotros ¿qué tiene eso que ver con el amor? nada Imaginemos ahora el salón como el escenario de un teatro. En el extremo derecho está la chimenea, en el lado opuesto la biblioteca cierra la escena. En medio, al fondo hay un sofá, una mesa baja y dos sillones. Paul está de pie en medio de la habitación. Laura está junto a la chimenea y mira fijamente a Agnes, que se halla a dos pasos de distancia de ella. Los ojos hinchados de Laura acusan a su hermana de crueldad, incomprensión y frialdad. Mientras Agnes habla, Laura retrocede ante ella de espaldas hacia el centro de la habitación, donde está Paul, como si con ese movimiento de retroceso pusiera de manifiesto su sorprendido temor ante el injusto ataque de la hermana. Cuando estaba apenas dos pasos de Paul, se detuvo y dijo, tú no tienes idea de lo que es el amor. Agnes avanzó y ocupó el lugar de su hermana junto a la chimenea. Dijo, yo entiendo lo que es el amor. En el amor lo más importante es el otro, aquel a quien amamos. De él se trata y de nada más. Y yo me pregunto qué significa el amor para alguien que solo es capaz de verse a sí mismo. En otras palabras, ¿qué puede entender por amor una mujer egocéntrica? Preguntarse lo que es el amor no tiene sentido, querida hermana, dijo Laura. El amor lo has vivido o no lo has vivido. El amor es lo que es y no hay más que decir sobre él. Son las alas que me laten en el pecho y que me llevan a hacer cosas que a ti te parecen insensatas. Y eso es precisamente lo que nunca te ha pasado. Dijiste que yo no sé más que verme a mí misma. Pero a ti te veo y te veo hasta el fondo del alma. Cuando me jurabas en estos días pasados tu amor, sabía perfectamente que en esa palabra tu boca no tiene significado. No era más que una estratagema, una argumentación para calmarme para impedir que perturbase tu tranquilidad. Yo te conozco, hermana. Vives toda la vida del lado opuesto del amor, completamente del lado opuesto, más allá de la frontera del amor. Las dos mujeres hablaban de amor, se mordían de odio, y el hombre que estaba con ellas estaba desesperado. Tuvo ganas de decir algo que disminuyese aquella tensión insoportable. Los tres estamos cansados, excitados tendríamos que irnos los tres a algún sitio y olvidarnos de Bernard, dijo. Pero Bernard hacía tiempo que había sido olvidado y la intención de Paul solo sirvió para que el enfrentamiento oral de las hermanas fuera reemplazado por un silencio en el que no había ni un gramo de compasión, ni un recuerdo reconciliador, ni la más débil conciencia de lazos de sangre o de solidaridad familiar. No perdamos de vista el conjunto de la escena, a la derecha, apoyada en la chimenea, estaba Agnes. En medio de la habitación, de cara a su hermana, estaba Laura. Y dos pasos a la izquierda de esta, Paul. Y Paul hizo entonces con la mano un gesto de desesperación al ver que era incapaz de impedir el odio que tan absurdamente había estallado entre las mujeres a las que quería. Como si quisiera alejarse lo más posible de ellas, en señal de protesta, dio media vuelta y se dirigió hacia la biblioteca. Apoyó en ella la espalda, Volvió su cabeza hacia la ventana y se esforzó por no verlas. Agnes vio las gafas negras apoyadas en la repisa de la chimenea y las cogió sin pensar. Las miró con odio, como si tuviera en la mano dos negras lágrimas de su hermana. Sentía rechazo hacia todo lo que provenía del cuerpo de la hermana y aquellas grandes lágrimas negras le parecían una de sus exudaciones. Laura miró a Agnes y vio sus gafas en la mano de ella, de pronto le hacían falta aquellas gafas, necesitaba un escudo, un velo con el que cubrirse la cara ante el odio de su hermana, pero al mismo tiempo no podía decidirse dar cuatro pasos, llegar hasta donde estaba la hermana enemiga, quitárselas de su mano, tenía miedo de ella y así se entregó, con una especie de pasión masoquista a la vulnerable desnudez de su rostro, en el que estaban impresas todas las huellas de su sufrimiento sabía perfectamente que Agnes no soportaba su cuerpo sus frases sobre el cuerpo sobre los 7 kilos que había perdido lo sabía por intuición y por sensibilidad y quizá precisamente por eso por terquedad quería en aquel momento ser lo más posible cuerpo cuerpo abandonado dejado a un lado quería colocar aquel cuerpo en medio del salón y dejarlo allí dejarlo ya ser inmóvil y pesado y si no lo aceptaban obligarlos a que una por las piernas el otro por las manos cogieran aquel cuerpo su cuerpo y lo sacaran de la casa como se sacan a la calle en secreto por la noche los viejos colchones inservibles Agnes estaba junto a la chimenea y tenía en la mano las gafas negras Laura estaba en medio de la habitación y se alejaba cada vez más de su hermana dando pequeños pasos hacia atrás, luego dio un último paso hacia atrás y su cuerpo se apoyó por la espalda en el de Paul, quedó junto, muy junto de él, porque más allá de Paul ya solo estaba la biblioteca y él no tenía donde retroceder, Laura llevó los brazos hacia atrás y apretó firmemente con las manos los muslos de Paul, llevó también la cabeza hacia atrás, de modo que su nuca tocó el pecho de Paul. Agnes está a un lado de la habitación con las gafas en la mano y al otro lado, frente a ella y lejos de ella como una escultura inmóvil está Laura pegada al cuerpo de Paul están los dos inmóviles como de piedra, nadie dice nada solo al cabo de un rato Agnes se para del índice del pulgar las gafas negras aquel símbolo de la tristeza de la hermana aquella lágrima metamorfoseada caen al suelo de piedra que rodea la chimenea y se rompen